0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 4 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È un po' che non vi aggiorno sulla Birmania dopo avervi raccontato del golpe dei militari nel paese. Oggi lo faccio, lo faccio sia da un punto di vista Proprio di quello che sta accadendo all'atto pratico nel paese che dal punto di vista diplomatico sono due visioni diverse dello stesso tema. La situazione nel paese sta degenerando molto rapidamente. Ci sono tantissime proteste in diverse città. All'inizio erano partite nate ovviamente per protestare contro la detenzione di San Kyi, la, la leader eh, incarcerata dai colpisti militari, la leader ufficiale, quella del governo eletto. Le proteste prima sono state accolte con una blanda repressione poi uh, man mano c'è stato prima l'uso di proiettili di gomma o in cauciù adesso addirittura l'uso di proiettili veri ci sono almeno 38 persone che sono state uccise anche il weekend scorso ne sono state uccise delle altre i birmani stanno facendo un lavoro incredibile per chiedere al mondo di guardare quello che sta accadendo e di intervenire sostanzialmente lo stanno facendo attraverso i social. Eh, in tutta risposta i militari diventano sempre più aggressivi nella repressione per cercare di conservare la loro posizione dominante. Questa situazione, come vi dicevo, è stesa a tutto quanto il paese. E perché è così importante il lavoro di documentazione che le persone fanno sui social? Perché in questo momento... I giornalisti per le norme anti-Covid non possono neanche entrare nel paese per documentare quello che sta accadendo, quindi tutto ciò che sappiamo lo sappiamo da dei video che bisogna cercare ovviamente di valutare, uh, alcuni sono francamente inequivocabili, sono tutti presi dai social dove i cittadini postano le immagini che girano. Stanno generando queste immagini ancora più rabbia tra i manifestanti perché Non le vediamo soltanto noi, le vedono anche ovviamente i locali, le persone che manifestano per strada, questo acuisce ovviamente gli scontri. Ci sono alcune di queste immagini che sono già diventate eh, dei simboli, eh, come ad esempio quella dei militari che picchiano dei medici che sono su un'ambulanza colpevoli di aver aiutato a curare alcuni dei manifestanti che erano stati feriti. Non ci sono solo i morti e i feriti ma anche gli arrestati, 1300 da quel che si sa sino ad ora. Alcuni di loro sono stati incarcerati proprio con l'accusa di aver diffuso immagini tendenziose, cioè quei post di cui vi parlavo prima. Pensate che ai posti di blog La polizia chiede ai cittadini di mostrare i propri cellulari per vedere che cosa hanno postato sui propri profili social, questo per capire più o meno a che livello è arrivato il grado di controllo eh, che vige in questo momento nel paese. Fino ad ora abbiamo sentito la comunità internazionale fare appelli e minacciare sanzioni senza però agire concretamente. È intervenuto nei giorni scorsi anche Papa Francesco con un appello perché eh, le aspirazioni del popolo birmano non siano soffocate nella violenza, così ha detto. Però nulla di tutto ciò finora è bastato a fermare le violenze dei militari né a impedire ai cittadini di continuare a scendere in piazza convintamente e manifestare. E nel frattempo la lotta per il controllo del Myanmar è arrivata fino al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. Lì c'è un ambasciatore in carica del Myanmar presso le Nazioni Unite che si chiama Kyo Moetun e ha scritto una lettera rivolta alla comunità internazionale e ai suoi colleghi dell'Assemblea dopo aver fatto anche uno speech nel quale sostanzialmente rifiutava di considerare il golpe militare come un'espressione di una qualche rappresentanza effettiva del paese, mentre lui cercava di confermare la propria posizione legittimamente ottenuta è spuntata un'altra figura che sostiene di essere l'uomo designato dai militari, anzi è l'uomo designato dai militari che di fatto detengono il potere e loro hanno designato lui per rappresentarli presso le Nazioni Unite, Nazioni Unite che in questo momento sono in grande difficoltà sul da farsi, entrambi gli uomini hanno già le credenziali e le chiavi d'accesso al palazzo, il badge sostanzialmente. Quindi entrambi possono accedere alle Nazioni Unite, ma il posto ovviamente in cui sedersi durante l'Assemblea Generale per il Myanmar è uno, come per tutti gli altri paesi. In passato ci sono stati dei casi ovviamente di eh, situazioni di transizione in altri paesi. Nel caso di, di proteste, di instabilità politica... Quando queste situazioni si protraggono si va ovviamente inevitabilmente verso la scelta di una sola figura. Questa scelta è fatta anche sulla base del riconoscimento che gli altri paesi dell'Assemblea Generale danno a un regime come quello dei militari. O se questi decidono di difendere in blocco ad esempio invece il vecchio governo questo ovviamente cambia la partita, è una questione di delicate alchimie politiche. Il Regno Unito ha proposto una sessione a porte chiuse per domani, per discutere il da farsi e, d'altra parte, la diplomazia internazionale ha i suoi tempi, vista la situazione che vi ho descritto nel paese. Immaginate che cosa può invece accadere anche in sole 24 ore nelle strade del Myanmar.